0: Wir hören Gottes Wort. Ich möchte euch bitten, dass wir uns erheben, wie wir es immer tun hier in unserem Hause, wenn wir Wort Gottes lesen. Ich habe ein bisschen Hall hier auf dem Mikro. Könnt ihr das rausnehmen oder soll ich ein anderes nehmen? Wir lesen aus Lukas 15. Viele Zolleinnehmer Einnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesindel gibt er sich ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Da erzählte ihnen Jesus ein Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil aus dem Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihn auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus und es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn Schweine hüten ließ. Oft quälte ihn der Hunger, dass er sogar über das Schweinewutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert, aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause, er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er einen Mastkalb schlachten ließ und jetzt geht ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat ihn, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich für dich geschunden. Ich habe alles getan, was du von mir verlangt Hast. Soweit Gottes Wort, wir nehmen Platz. Freunde, es ist wichtig, dass wir uns hier mal den Zusammenhang anschauen, in dem dieses so vertraute Gleichnis gesprochen und gesagt wird. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass dieses wohl zu den bekanntesten Worten der Schrift gehört. Ich darf euch kurz mit hineinnehmen. Drei Gleichnisse in Folge erzählt Jesus hier. Es ist einmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn, beziehungsweise in diesem Zusammenhang das noch von dem des verlorenen Schafes und das von der verlorenen Drachme. So drei Stück, ein Dreiklang an Gleichnis wird hier in der Reihenfolge verlorene Schaf, verlorene Drachme, verlorener Sohn erzählt. Und es ist ganz erstaunlich, sich an diesen Text mal von der Seite heranzubegeben Was ist denn das Publikum von Jesus, das er hier anspricht? Wir werden ganz am Anfang mit hineingenommen in das, was hier von Lukas aufgezählt wird. Er sagt, auf der einen Seite sind da die Zolleinnehmer und die verrufenen Leute. Und daneben findet sich eine zweite Gruppe, nämlich die der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und vor diesem Hintergrund nun erzählt Jesus das Gleichnis, beziehungsweise hier in direkter Ansprache, wie wir gleich noch sehen werden, einer besonderen Gruppe. Die, die das gehört haben, für die war relativ leicht zuzuordnen, wer die verrufenen Leute sind und wer die Zolleinnehmer sind. Das waren die Outsider, das waren die Geächteten, das waren die, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Jedenfalls nicht in einer frommen, etablierten Gesellschaft, wie es das Judentum in damaligen Tagen war. Und wenn man dieses Gleichnis nun gehörte, gehört hat, dann war sehr schnell zuzuordnen, wer waren die verrufenen Leute und wer waren die Zolleinnehmer. Das waren auf keinen Fall die, die sich irgendwie an Gesetze hielten. Das waren auf keinen Fall die, die irgendwie in den religiösen Vorschriften der Juden unterwegs waren. Zolleinnehmer, das waren doch genau die, die mit Geld nur so um sich warfen, weil sie genug Kohle hatten. Das haben sie doch immer den entsprechenden Menschen ausgepresst. Und wenn Jesus hier ein Gleichnis erzählt, dass da jemand ist, der mit Geld nur so um sich wirft und der sich kauft, was immer er will, dann war ziemlich eindeutig zuzuordnen, wen er damit wohl meinte. Na klar, das waren diese verrufenen Leute. Das waren diese Zolleinnehmer. Endlich sagt denen mal einer was. Und die zweite Zuhörergruppe, das dürfen wir in diesem Kontext nicht vergessen, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und nun aufgepasst, wenn man hier mit dem griechischen Text arbeitet, dann wird eines deutlich, auch in mancher deutschen Übersetzung kann man das herausarbeiten, die eigentlichen Adressaten dieser Rede von Jesus, denen er drei aufeinanderfolgende Gleichnisse erzählt, sind nicht die Zolleinnehmer, sind nicht die verrufenen Leute, die sich gerne um Jesus scharten, sondern seine eigentliche angesprochene Zuhörergruppe sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Ihnen erzählt Jesus die Geschichte und denen ist natürlich auch ganz schnell klar, wer hier die Zolleinnehmer und wer die verrufenen Leute sind, auf keinen Fall sie. Aber da gab es noch eine andere handelnde Person in dieser Geschichte, die immer alles richtig machte, die nie gegen das Gesetz verstoßen würde, indem es erzogen war. Sollten am Ende sie mit den älteren Bruder gemeint sein, sie, die die Heilige Schrift studierten, die, die alles hielten von Jugend auf, die immer alles richtig machten? Und Freunde, an diesem Punkt müssen wir mal einen Moment stehen bleiben. Ja, es ist richtig, die griechische Zeitform, die hier verwendet wird, sie macht deutlich, dass die Anziehungskraft auf die jüngeren Brüder von Jesus immer ungebrochen war. In seinem Dunstkreis waren viele verrufene Leute. Und dieses Phänomen, das war den Rechtschaffenden, den religiösen Leuten, nicht nur Rätsel, es war ihnen auch Anstoß. Die Empörung darüber fasst Lukas hier im Text so zusammen, mit welchem Gesindel gibt er sich ab? Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Sich mit jemandem an einen Tisch zu setzen, das bedeutete in damaligen Tagen, im antiken Orient, ich akzeptiere dich. Wie konnte Jesus es wagen, sich mit solchen Sündern abzugeben? Diese Leute kommen nie in unsere Gottesdienste. Diese Leute sind nie dabei, wenn wir öffentlich beten. Und dann, wenn Jesus auftritt, dann laufen sie in Scharen zu ihm. Was der ihnen verkündigt, das kann doch niemals richtig sein. Was der ihnen verkündigt, ist bestimmt nur was, was die gerne hören wollen. Aber noch einmal den Zusammenhang hier aufgenommen. An wen richtet Jesus diese drei Gleichnisse? Seine primäre Zuhörerschaft sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er richtet sich an diese zweite Gruppe, weil er das sieht, dass Sie mit diesem Gedanken unterwegs sind. Und wenn ihr hier nochmal hineingeht, ich habe ja eben aus der Hoffnung für alle gelesen, ihr könnt es auch gerne an der Elberfeld danach dann wendet er sich jetzt an die Pharisäer und Schriftgelehrte und erzählt ihnen das Gleichnis von den zwei Söhnen und tut damit einen tiefen Blick in die Seele des zweiten Sohnes und damit verbunden ein eindringlicher Appell. Schauen wir die den letzten Minuten hier, was das mit uns macht heute Morgen. Im ersten Teil, dieser uns so vertraute Teil, da geht Jesus der, Gestalten, der Gestalt des jungen Bruders nach in seiner Erzählung. Und er beschreibt den jungen Bruder oder mit, dem, mit der Beschreibung des jungen Bruders führt er uns auf eine Art und Beschreibung von Sünde zu, in der jeder sich selber wiedererkennen kann und die eindeutig zuzuordnen ist. Der junge Mann, erbringt alles mit Huren durch, er bringt Schande über die Familie, er führt ein Lotterleben, wie wir sagen würden, und das Ganze auch noch zügellos. Er schlägt über die Stränge, er entfremdet sich vom Vater, der in dieser Geschichte ja Gott ist. Und jeder, der so lebt, das ist, glaube ich, zweifelsfrei zuzuordnen und schnell erkannt, er sündigt und lebt in Sünde. Im zweiten Teil dieses Gleichnisses legt Jesus das Augenmerk auf den älteren Bruder, er ist seinem Vater, der wie gesagt, er in dieser Analogie Gott abbildet, aufs peinlichste Gehorsam. Er ist vollkommen beherrscht, er ist höchst diszipliniert. Wir haben ja also erst mit zwei Söhnen zu tun in dieser Geschichte. Einer nach den unseren Maßstäben böse und ein anderer nach unseren Maßstäben ein Vorbild. Aber doch sind beide, wie ich gleich zeigen werde, dem Vater maximal entfremdet. Im Laufe der Geschichte muss der Vater auf jeden der beiden zugehen und sie einladen, doch zum Fest der Liebe hineinzukommen. Hier ist nicht nur ein Sohn verloren in diesem Gleichnis, sondern es sind alle beide. Nehmen wir das Augenmerk auf den zweiten Sohn. Der böse Sohn nimmt am Fest des Vaters teil am Ende, der gute Sohn nicht. Der Hurenliebhaber wird gerettet, doch der Mann voller rechtschaffender Moral, der bleibt draußen und findet sich am Ende nicht am großen Festmahl wieder. Freunde, das geht ja uns schon so, die wir in einer gewissen Weise eingeübt sind, dieses Beispiel von Jesus in die gewohnten Raster abzulegen. Aber könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es beim Hören dieses Gleichnisses den Pharisäern gegangen sein muss? Die müssen tief eingeatmet haben. Man kann förmlich hören, wie ihnen die Luft wegbleibt, als die Geschichte endet. Das stellt alles, was Sie bisher gehört haben, radikal auf den Kopf. Und Jesus lässt es dabei nicht bewenden. Er geht noch einen Schritt weiter. Er wird noch ein Stück vertiefter hier, ein wenig mehr schockierender, darf ich sagen. Warum geht der ältere Bruder nicht rein? Er gibt die Antwort auf diese Frage selber, weil ich alles getan habe, was von mir verlangt wurde. Darum geht er nicht rein. Der ältere Bruder, er verliert die Liebe des Vaters nicht, weil er, beziehungsweise obwohl er so tugendhaft ist, sondern weil er so tugendhaft ist. Ich will versuchen, diesen Punkt rauszuarbeiten. Nicht seine Sünde trennt ihn vom Vater und ist Barriere zwischen ihm und der Vater, sondern sein Stolz auf die eigenen moralischen Verhältnisse und Verdienste. Nicht sein Festhalten, sondern seine, sein, sein Fehlverhalten, sondern seine Rechtschaffenheit hält ihn davon ab, am Festmahl des Vaters teilzunehmen. So, wie kann das sein? Ich will versuchen, das in der Kürze der Zeit zu entwickeln hier. Wie kann das sein? Die Antwort ist, die Herzen dieser beiden Brüder, die Lebensweise, die die beiden verkörpern, sie ist sich viel ähnlicher, als wir auf den ersten Blick meinen. Erinnert ihr euch noch? Was war der Wunsch des jüngeren Bruders? Der jüngere Bruder wollte an das ran, was der Vater hat. Er wollte da ran, was der Vater hat. Er wollte an die Güter des Vaters ran. Er wollte selbst selbstbeschränken und ohne Einschränkung durch den Vater im Hintergrund an seinen Anteil ran. Und er wollte damit tun und lassen, was er wollte. Er wollte darüber verfügen. Und was wünscht sich offensichtlich der ältere Sohn? Wenn wir darüber länger nachdenken, dann merken wir, er will eigentlich genau das Gleiche. Er ist genauso fertig mit dem Vater wie der jüngere Sohn. Der ältere Sohn will auch an das ran, was der Vater hat. Doch während der jüngere in die Ferne zieht, bleibt der ältere in der Nähe und tat alles, was von ihm verlangt wurde. Das war seine Art an die Sache ranzukommen, Leute. Das war seine Art, das zu bekommen, was er wollte. Seine unausgesprochene Forderung lautet hier: Ich bin dir nie ungehorsam gewesen. Jetzt musst du in meinem Leben auch so handeln, wie ich das will, bitte schön. Das habe ich mir verdient. Die Herzen der Brüder waren gleich. Beide Söhne waren verdrossen auf der Autorität des Vaters und suchten nach Wegen, sich davon zu befreien. Und jeder wollte in eine Position kommen, in der er dem Vater sagen konnte, was er bitteschön für ihn tun sollte. Mit anderen Worten, beide waren rebellisch, nur auf ganz unterschiedliche Weise. Der eine tat es, indem er richtig böse war und der andere, indem er außerordentlich gut war. Aber beide waren in ihrem Herzen dem Vater entfremdet. Beide waren verlorene Söhne. Und merken wir, was Jesus hier deutlich macht. Keiner der beiden liebte den Vater um seiner Selbstwillen. Es ging kein der beiden Söhne um die Beziehung zum Vater. Beide gingen es mehr um die Güter des Vaters als um den Vater selbst. Aber beide benutzten ihn für selbstsüchtige Zwecke, statt ihn um seiner selbst zu lieben, sich an ihm zu freuen und ihm zu dienen. Nein, der ältere Sohn, er dient ihm, weil er sich daraus etwas erwartet, weil er sich daraus etwas ableitet. Und Freunde, ihr merkt, ich versuche hier komprimiert zu predigen, auch vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit. Man kann, und das ist das, was Jesus hier sagt, jedes Gebot halten. Man kann noch so fromm durch die Gegend laufen. Und man kann trotzdem genauso weit vom Herzen des Vaters entfernt sein, wie derjenige, der bei den Schweinen sitzt. Denn mit diesem Gleichnis gibt uns Jesus ein viel tieferes Verständnis von Sünde, als wir oberflächlich vielleicht verstehen würden, indem wir einfach nur sagen, naja, wer sein Geld mit Huren durchbringt, der ist ja auch Sünder. Nein, er entlarvt ja einen anderen Zusammenhang in Bezug auf Sünde. Die meisten Leute stellen sich Sünder als etwas vor, was ungefähr so aussieht, ich halte die Regeln von Gott nicht, also bin ich Sünder. Und Freunde, ja, das ist auch Sünde. Aber Jesu Definition von Sünde, sie geht hier weiter, sie geht tiefer und über das hinaus. Was Jesus hier sagt ist, du kannst alle Regeln halten. in jeden Gottesdienst kommen. du kannst noch so fromm leben. Aber wenn du dir daraus Rechte ableitest, wenn Gott dann bitteschön so oder so mit dir umzugehen habe, dann ist dein Festhalten an jedem Gebot, dann ist dein Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, am Ende genauso Sünde, weil deine Haltung sündig ist. Weil dann ist Gott für dich jemand, der dir eine Gebetserhörung schuldig ist. Dann schuldet dir Gott ein gutes Leben. Dann schuldet dir Gott Bewahrung. Dann schuldet dir Gott, dass es dir in der Arbeit gut geht. Dann schuldet dir Gott Versorgung. Dann schuldet dir Gott die Fahrkarte in den Himmel, wenn du stirbst. Schließlich habe ich es mir verdient. Aber Freunde, mit dieser Einstellung brauchst du keinen Erlöser. Der dir aus freier Gnade vergibt. Weil dein Erlöser bist du selber. Das ist die Haltung des älteren Bruders. Warum ist er so wütend auf seinen Vater? Warum hat er die Faust in der Tasche, als er auf dem Feld die Musik hört? Weil er meint, er hätte das Recht, dem Vater zu sagen, was mit den Gewändern passiert. Er meint, er hätte das Recht zu bestimmen, wer jetzt hier wieder den Siegelring an den Finger bekommt. Er meint, er hätte das Recht zu entscheiden. Freunde, die Dimension ist ja hier nicht nur, dass der Sohn wieder da ist und ein frisches Kleid hat und jetzt ausreichend zu essen. Mit dem Siegelring hätte er sofort alle Anteile des Vaters verkaufen können. Und nicht nur das, mit der Wiedereinsetzung in die Familie war er auch sofort wieder Erbe. Obwohl er doch gerade Teile durchgebracht hat, war er wieder Teil der Erbfolge. Der ältere Bruder glaubte, Gott müsste ihn segnen und ihm helfen, weil er sich so viel Mühe gemacht habe, weil er sich so sehr in den Gehorsam hineingegeben habe, weil er doch so ein guter Mensch sei. Und denk mit mir mal einen kleinen Moment über diesen Punkt nach. Wenn du das glaubst, wenn du glaubst, du hast dir das verdient, dass Gott gut mit dir umgeht, dann ist Jesus vielleicht dein Helfer, dein Vorbild, Vielleicht auch noch deine Inspiration. Aber was er nicht ist, er ist nicht dein Erlöser. Weil den hast du ja nicht nötig. Die Erlösung besorgst du dir selbst. Schau mal hinter diesen krass unterschiedlichen Verhaltensmustern der beiden Brüder steckt dieselbe Motivation, steckt dasselbe Ziel. Beide benutzen den Vater nur auf unterschiedliche Weise um das zu bekommen, worauf ihre Herzen in Wirklichkeit gerichtet sind. Die wollen an den Reichtum des Vaters ran und nicht an seine Liebe, nicht an die Beziehung. Es geht ihnen am Ende schlicht um den Reichtum. Jetzt kommt ein wenig Unruhe, weil die Kinder abgeholt werden müssen. Lasst euch davon nicht irritieren. Lasst mich den Zusammenhang nochmal aufnehmen. Ältere Brüder gehorchen Gott weil sie dafür was bekommen. Habt ihr den Punkt? Ältere Brüder gehorchen Gott, weil sie dafür was bekommen. Nochmal, ältere Brüder gehorchen Gott, weil sie dafür was bekommen. Sie gehorchen Gott nicht, um seiner Selbstwillen oder um ihm ähnlicher zu werden. Schon gar nicht, um damit Liebe auszudrücken oder ihm irgendwie eine Freude zu machen. Und obwohl beide Söhne auf dem falschen Weg sind, hat der Vater beide lieb und lässt beide wissen, dass er sie lieb hat, indem er nämlich zu ihnen rausgeht und um sie wirbt, dass sie doch zum Festmahl kommen. Zu beiden geht er raus. Freunde, das bedeutet, die Botschaft von Jesus, die wir Evangelium nennen, ist eine völlig andere Art von Spiritualität, die wir vielleicht glauben. Es geht beim Glauben nicht um das Halten von Regeln. Oder dass man irgendwie möglichst konform sich durch Gemeinde bewegt, möglichst wenig aneckt und möglichst schön angepasst ist. Das Evangelium von Jesus hat mit religiös oder unreligiös, moralisch oder unmoralisch gar nichts zu tun. Es ist nichts, was irgendwie in der Mitte eine Skala zwischen zwei Extremen wäre. Sondern Jesus sagt, hallo ihr Schriftgelehrten und das ist ja sein Publikum hier. Nicht das, was ihr glaubt. Jetzt nicht vorschnell die verlorenen Söhne in der Weise abstempeln, das sind die da draußen, die alles Geld verprassen und es zudem auch noch mit Huren durchbringen. Nein, nein, das ist es nicht. Sondern hier in der Geschichte Zuhörer sind beide auf falschem Wege. Und beide sind geliebt, sagt Jesus. Zu beiden geht der Vater raus, zu den Zöllnern wie zu den Schriftgelehrten. Und beide sind gerufen, das zu erkennen und auch zu ändern. Ich denke, wir haben die Analogie längst aufgenommen für uns. Kann es sein, dass vielleicht auch wir mit den älteren Brüdern gemeint sind? Gewöhnlich teilen ältere Brüder die Welt in zwei Teile auf. Die Guten, das sind wir, wir sind drin. Und die Bösen, die sind das eigentliche Problem dieser Welt, die sind draußen. Und die jüngeren Brüder, die machen das nicht anders. Die teilen die Welt auch in zwei Teile auf. Die tun genau dasselbe, auch wenn sie gar nicht an Gott glauben, indem sie sagen, nee, nee, die aufgeschlossenen, toleranten Leute, die sind drin und die Fanatischen, die Engstirnigen, die sind das eigentliche Problem, die sind draußen. Und wisst ihr, was Jesus darüber sagt? Er sagt, die Demütigen sind drin und die Stolzen sind draußen. Obwohl beide Söhne auf dem falschen Weg sind, sind sie doch geliebt. Und doch endet die Geschichte unterschiedlich. Warum konstruiert Jesus die Geschichte so, dass einer von beiden gerettet wird und mit dem Vater ins Reine kommt und einem Festmahl teilnimmt und der andere eben nicht? Kann der Grund darin liegen, dass Jesus damit ausdrücken will, dass zwar beide Wege gleichermaßen falsch sind, aber deswegen noch lange nicht gleichermaßen gefährlich? Der ältere Sohn bleibt am Ende, zwar zu Hause. All diese Jahre habe ich mich für dich geschunden, alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber in Wirklichkeit ist er seinem Vater noch ferner und noch entfremdeter als sein Bruder. Dieses Gleichnis heißt ja das Vergleichnis vom verlorenen Sohn. Ist euch je aufgefallen, dass der verlorene Sohn am Ende der ist, der zu Hause war? Er nimmt nicht am Festmahl teil. Er ist der Verlorene. Und ich meine, der Grund ist der, da war keine Beziehung zum Vater. Da war keine Beziehung. Es ging nicht um Liebe, sondern es ging um Rechte und die Ableitung, das habe ich mir verdient. Und wenn du heute Morgen hier rausgehst, dann möchte ich dich eindringlich bitten, du älterer Sohn, der du vielleicht seit Jahren alles hältst, was dir geboten wurde. Wenn deine Beziehung zu Jesus nicht intakt ist, wenn du keine Liebesbeziehung zum Vater hast, dann wirst du am Ende genauso draußen stehen. Weil der christliche Glauben ist nicht ein Halten von Regeln, sondern es ist ein Leben und es ist das Leben einer Liebesbeziehung zu Jesus. Amen. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort an diesem Morgen. Ich danke dir, dass du uns selber prüfst, durch deinen Heiligen Geist, der diese Worte uns mitgibt, dass wir in einer intakten und engen Beziehung zu dir stehen. Herr, da wo das nicht so ist, da bete ich an diesem Morgen, dass du nicht aufhörst zu bohren, dass sich dieses Gleichnis in unser Hirn hämmert und dass wir es hören als Schriftgelehrte, die dein Wort kennen, in der rechten Weise, dass es dir um die Beziehung zu uns geht und nicht um das angepasste Verhalten, nicht um das Leben von Regeln. Herr, ich bete, dass wir alle in einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung zu dir stehen. Gieß deine Liebe aus in unser Herz durch deinen heiligen Geist, Herr. Amen. Amen.